0: Buonasera, buongiorno, dopo un lungo silenzio eccoci tornati al Centro Pokémon che è sempre il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti insieme parliamo di Pokémon. Io sono Alessandro Giacomelli, reduce dalla pausa estiva più lunga della mia vita, proprio in assoluto. Con me ho i miei compagni d'avventure, Mattia del Core, Vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
1: Ciao a tutti, bentornati <ride> finalmente al Centro
2: Pokémon.
0: E Antonio Glidemanno.
2: Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo.
0: Oggi parliamo di un Pokémon che ha un sacco di forme, ma tranquilli, non parleremo di tutte e 28 nel dettaglio. Grande, grande gag questa. Infatti, tocca al Pokémon simbolo Unknown. E mi sembra anche un bel, una bella puntata per fare un buon rientro dalle vacanze. Diciamo, eh, bella, freschettina, frizzantina, ma non troppo pesante, spero. Dunque, Unknown, io sono un grande fan e parto dicendo questa cosa, perché li leggo ad alcuni bei ricordi di infanzia, in particolare, vabbè no, ne parliamo dopo dai, due cose in particolare, ma le vediamo in corso d'opera e apprezzo molto come dire, il loro fascino e l'alone di mistero che si trascinano dietro, ma sono curioso di sapere anche cosa ne pensate voi, come, cosa... come li percepite possiamo dire.
1: eh, in sostanza secondo me sono Pokémon che è difficile anche esprimere un'opinione netta cioè difficilmente uno dirà mi fanno cagare o li amo alla follia cioè sono letteralmente delle lettere, delle rune con con un occhio sono Pokémon misteriosi sono Pokémon quasi eh, cioè dal dal significato dalle connotazioni oscure eh, metafisiche esoteriche quasi, eh, a me piacciono abbastanza, insomma eh, ovviamente penso sia superfluo specificarlo ma non me lo metterei in squadra, ma penso che nessuno se lo metterebbe in squadra visto che puoi imparare solo Intro Forza, per cui insomma, sarebbe un po' stupido, però sono dei Pokémon che all'interno della lore dei Pokémon secondo me sono molto affascinanti appunto proprio per il significato che racchiudono che poi andremo a spiegare nella puntata.
2: Io in realtà ho sempre apprezzato questi Pokémon, nel senso che erano affascinanti, misteriosi, poi si incontrano in posti speciali, particolari per tutti, quindi c'era questo alone di, di esoterismo, di mistero, di antichità che me li rendeva affascinanti. Poi erano abbastanza difficili da trovare in realtà da catturare di per sé, tutti abbiamo conto che era quasi, è quasi impossibile tranne con una strategia ben piazzata e soprattutto capendo che sono tutti diversi che sono delle <ride> da ragazzino non è tanto immediata la cosa che in realtà ce ne sono 28 diverse dovresti doversi prenderle tutte e 28 per completare il pattern, per così dire. Però già prenderne uno o due era un così molto interessante, soprattutto agli inizi degli anni 2000, quando questi Pokémon e- e veramente non è proprio inizia anni 2000 comunque inizia anni 2000 è la generazione Smeraldo e- ma il significato che gli viene attribuito è sicuramente molto interessante di per sé e- ed è molto divertente il fatto che in realtà nel mondo Pokémon so, siano dei Pokémon debolissimi cioè, praticamente è impossibile utilizzarli conoscono solo una mossa hanno delle caratteristiche non vorrei definire scrotali ma comunque singolarmente sono effettivamente tra i Pokémon più deboli esistenti ma andiamo con calma e analizziamoli passo per passo no no
1: passo puoi, puoi farlo puoi farlo anche perché il competitivo di questa puntata cioè, non ci sarà perché di fatto non, non cioè, sono inutilizzabili perché conoscendo una sola mossa e avendo delle statistiche bassissime perderemo veramente del tempo cioè, non, non ha proprio senso utilizzarli in battaglia, non è questo lo scopo degli
2: Anon. Esatto, penso che questo sia in realtà il Pokémon, fino adesso e probabilmente anche in futuro, più inutilizzabile in assoluto nel competitivo. Cioè, c'era stata una piccola discussione interna, anche tramite messaggi, su quale sia il Pokémon più deludente, in competitivo, più inutilizzabile, credo che sia proprio questo in realtà. Cioè, abbiamo chiarito ogni dubbio.
0: Sì, no, effettivamente sì, diciamo che è un Pokémon che gioca tutto sulla lore e per questo sarà abbastanza importante oggi poi dedicarci alle voci di Pokédex perché ci, diranno, ci daranno qualche informazione ecco, su questa creatura, che è una creatura alla fine, una Arcana sostanzialmente, no? eh, che proviene dalla Notte dei Tempi, che si trova solo in specifici punti della mappa, le rovine d'Alpha in seconda generazione, ma per esempio anche le rovine di Flemminia nella quarta generazione, quindi in luoghi magici poi potremmo dire, dove l'energia antica ancora si respira e convivevano probabilmente a braccetto con antiche civiltà e vediamo adesso però cosa ci dice il Dex a proposito vabbè sull'aspetto ho già detto tutto Mattia sono lettere con un occhio sono le 26 lettere dell'alfabeto più il punto esclamativo e il punto interrogativo che ha la palpebra semi socchiusa che mi fa schiantare da ridere non so perché però mi fa ridere quell'espressione stupidita.
2: che è un controsenso in realtà perché l'espressione dovrebbe essere più caratterizzate, no? con un punto interrogativo oppure l'esclamativa addirittura, in realtà quella palpebra a mezza proprio, a mezz'occhio si è proprio guardarti per dire beh, che cosa vuole, cioè, è proprio scorciato.
1: Allora vado a leggere le voci del Pokédex, le prime voci della seconda generazione, ne leggerò tutte e tre perché penso che anche quella di Cristallo sia interessante, le altre due sono un po' inutili. Allora, in Pokémon Oro, la loro forma è simile a geroglifici su antiche tavole. Si pensa che non sia una coincidenza. Vabbè, insomma, si rifà all'antichità del Pokémon, in effetti. Pokémon Argento, il corpo piatto e sottile sta sempre attaccato ai muri. Pare che la forma abbia un preciso significato. Chissà quale sarà, ovviamente sono lettere dell'alfabeto è carina però la specifica del fatto che sono piatti o comunque molto appiattiti e che stanno di solito eh, appoggiati ai muri proprio come se fossero dei geroglifici poi che cristallo leggo anche questa perché in sostanza è... è una bufala poiché esistono molti tipi diversi di anon si dice che abbiano anche diversi tipi di abilità non è vero l'abilità eh... È sempre quella vertutile, levitazione poi non so se specificava questo si riferiva a questo il Pokédex o abilità in senso lato però anche in senso lato non è vero cioè non... <ride> hanno tutti le stesse abilità andiamo avanti
0: allora, mi sposterei sulla terza generazione. C'è un... un controsenso. Diciamo che in terza generazione, se non ricordo male, l'alfabeto unknown era stato sostituito dal Braille, dal Braille praticamente, fatto con le Pokéball. Quindi le iscrizioni erano con questo alfabeto fatto con le Ball, ehm, cosa a cui sono stato sempre molto contrario perché era più suggestivo, secondo me, l'alfabeto unknown. Malgrado questo, Rubino e Zaffiro ci danno una quantità infinita di informazioni sugli unknown e ci dicono Questo Pokémon pare una una lettera di un alfabeto antico. A tutt'oggi rimane un mistero chi sia comparso prima, se l'alfabeto o unknown. Sono in corso ricerche in merito, ma non si sa ancora praticamente nulla. È interessante, no? Il classico dilemma se sia nato prima l'uovo o la gallina. Eh, In questo caso ha senso come domanda, cioè effettivamente l'essere umano ha imparato a scrivere e leggere per un processo come dire, di acculturazione, cioè a forza di vederli unknown, ha imparato da loro a metterli insieme a formare parole o sono gli Anon che si sono adattati all'essere umano e da allora formano parole di senso compiuto io proprio non so cioè allora in realtà allora non è neanche non questo non voglierei per la
2: seconda nel mondo Pokémon in realtà
0: eh non lo so è strano perché in effetti allora il punto forse è anche un altro cioè se gli esseri umani hanno impara- iniziato a fare le lettere dell'alfabeto in quel modo lì guardando le forme dei Pokémon e a fi- come dire associandoli a precisi suoni ma perché quello specifico suono a quello specifico a non? Oh, Perché non la non a forma di K <ride> io capisco che è, corrisponde al suono K è strano, cioè, non so
2: vabbè, secondo una logica più plausibile appunto è la seconda teoria, cioè si non in Pokémon ad adattarsi alla lettera, perché poi le lettere nascono da alcuni glifi particolari abbiamo bisogno che eh, soprattutto dai geroglifici nascono quelli occidentali Adattate dai Fenici, dai Greci e dai Romani. vabbè. E quindi è probabile il ragionamento inverso, volendo fare parlare del cosiddetto sesso degli angeli, come si dice. Ma sì, la, cosa ridere, la cosa che mi fa ridere è che questi Anon hanno i tratti dei simboli occidentali, no? Del, dell'alfabeto tipico latino. Non hanno invece i simboli giapponesi per, per le lettere, per così dire, ma non sono lettere, sono ideogrammi, mi sembra che sia il termine specifico giapponese E infatti una, una descrizione che è varia rispetto alle altre, viene detta in leggende Pokémon Arceus, quanto si dice Questi Pokémon sono multiformi e di apparenza così bizzarra che è difficile crederli creature viventi Uh, io sempre sto a vederne similianti a caratteri di una lingua straniera quindi dato che Archeus è ambientato nel, nel medioevo diciamo giapponese, nell'epoca Edo mi sembra e quindi siano completamente sconosciuti i, i libri, l'alfabeto, il linguaggio straniero almeno per la maggior parte della popolazione questi appaiono all'epoca come lettere latine, quindi non come simboli giapponesi che sono tra l'altro molto più difficili da rendere perché non, so, non esistono solo 21 lettere nella, in Giappone, possiamo dire, nella, ma già parlare di lettere per la lingua giapponese non è, eh, non è preciso, non è tecnicamente corretto. Bene, in realtà mi sono ricordato un'altra cosa che riguarda Smeraldo È vero, in realtà io non, non ci sono nel mondo Pokémon Almeno nella versione di Smeraldo originale Da quello che mi ricordo Anche se forse posso il tra più scambi C'è il... Uh, uh, c'è il Braille, no? Però mi ricorda che per tradurli C'è il manualetto Quando ancora c'è l'edizione fisica Che abbiamo il manuale E ogni, ogni simbolo in Braille corrispondeva un anno a non quindi c'era una doppia criptografia per così dire, perché tu dovevi capire a quale Pokémon si associava e capire che significava quel Pokémon. Io da bambino, forse non ero particolarmente, probabilmente non ero particolarmente sveglio e non capivo che caspita significava. Solo dopo un paio d'anni, quindi dopo aver superato gli 11 anni, no, ho cominciato a capire che le lettere in realtà corrispondevano ai Pokémon e via discorrendo. Ho scoperto il ah, messaggio della caverna. E... molto interessante,
0: peraltro mi sono ti interrompo un attimo, scusa, mi sono chiesto mentre parlavi, ma quindi i giapponesi come fanno, mi sono anche risposto eh, anticipo questa cosa, come fanno a decrittare gli enigmi dell'anno... degli unknown, beh, probabilmente faranno con il romagi, che è l'alfabeto eh, latino usato in Giappone cioè in Giappone usano l'alfabeto latino in realtà con il romagi, che è questa versione qui loro, quindi capiscono in realtà anche il nostro alfabeto, però sul momento mi sono chiesto ma scusa, oh, yeah. come fanno? Sì, sì, no, è interessante. Però in non c'è
2: una sola lingua in Giappone, in effetti, sono varie lingue, no? come il cinese. Sì, cinesi, gli alfabeti sono quattro,
0: quello che, che eh, so, sì. e uno è il nostro sostanzialmente, quindi in realtà lo capiscono. Quindi hanno, delle sia... hanno
2: dei simboli corrispondenti alle nostre lettere, quello che hai detto tu, è interessante. Allora, mo penso che toccherebbe alla parte del carattere degli anonimi, è molto difficile parlare del carattere. Questo perché le uniche descrizioni caratteriali che si dà nel Pokédex stanno nel fatto corrispondono alla caratteristica principale degli Anon, cioè che amano confondersi come simboli, come, come glifi, come iscrizioni appoggiandosi alle mura. Quindi hanno questa tendenziale aspirazione a comunicare. È molto interessante anche metanarrativo quasi che appartiene proprio alla lore del Pokémon il fatto che singolarmente siano una mezza cacata come Pokémon sono particolarmente deboli, quasi inutili ma messi assieme sprigionano una forza particolare diventano molto più potenti diventano uh, quasi incomprensibili nella loro potenza e la stessa cosa avviene con le lettere le lettere singolarmente significano poco e nulla ma messe assieme formano un discorso che ha una potenza espressiva che possono mandare dei messaggi in realtà molto complessi che hanno un impatto sulla vita reale enorme, il linguaggio, il linguaggio è vita, il linguaggio è essenza una delle caratteristiche principali dell'essere umano è la lingua, il fatto di potersi esprimere di comunicare e di anche formulare dei pensieri complessi, quindi da qui queste non possono rappresentare, almeno nel mondo Pokémon, la potenza del, del linguaggio, la potenza della, del pensiero, anche dell'espressione, quindi queste non hanno questa caratteristica principale molto interessante. Dal lato competitivo, come abbiamo visto, anche perché vengono giocati singolarmente e valgono poco e nulla. Però, volendosi adattare, la decisione del Pokédex in realtà che dice che ogni lettera che corrisponde a un potere diverso non è del tutto erronea, soprattutto nel mondo del manga non saprei, ma nell'anime spesso compaiono queste non, che li visto come Pokémon rari, perché sono effettivamente rari da incontrare, ma hanno, sono dei buoni Pokémon psico, sì, nel, nel nel mondo dei, dei cartoni animati dove ci si può diciamo arrangiare con più facilità nel potenziare i Pokémon che in realtà nel, nel videogaming in sé sono piuttosto deboli. Mi ricordo infatti una puntata in cui una bambina perde proprio Clay Fairy, e questa nonna di sua spontanea volontà decide di aiutarla in realtà. Costruendo un'illusione nel quale questo Clefairy è ancora vivo, solo alla fine puntata si scoprirà che questo Clefairy è deceduto, trapassato, e quindi dovrà questa bambina affrontare il fatto. E Ash scopre che in realtà sono non solo un Anon, ma più Anon insieme che hanno creato questa illusione. E che in realtà nel, nell'anime si vede spesso che questi Anon combinati hanno poteri psichici piuttosto rilevanti, quindi quasi Ma guarda, più posso.
0: Qui possiamo dire che, infatti, ho detto in apertura che ho due ricordi principali belli sugli Unknown. Il primo sono le rovine d'Alpha, quindi passare per le rovine, eccetera, con quell'alone di mistero. Il secondo è il terzo film Pokémon, che si basa su questo esatto principio che tu hai appena detto. Cioè, anche in quel caso, farò spoiler, ma insomma vi invito a vedere... Io non lo vedo da 15 anni questo film, ma ricordo distintamente che al centro delle vicende c'è una bambina, orfana che vive in una villa la villa in cui stava col padre che poi a un certo punto muore e degli unknown che infestano la villa per farla vivere serenamente creano un'illusione in cui eh, un entei è è sostanzialmente suo padre cioè lei vede questo entei immaginario e lo percepisce come lo spirito del padre defunto è una cosa così a ripensarci adesso molto toccante ma non so se in realtà fosse resa bene con il film, io lo ricordo molto bello ma per l'appunto avevo 8 anni, 9, insomma, non, non giurerei che fosse un buon film davvero. So peraltro che Sidonia ha ricostruito un po' la trama, le vicende originali, eccetera, qui devastate da 4Kids durante l'adattamento. Però non ho visto quel video di Sidonia, quindi lo, lo guarderò oggi, insomma, nei prossimi giorni e mi aggiornerò. Possiamo dire, dai.
2: Hanno una tendenza al supporto sociale, questo nonno, quindi... sono assistenti sociali vero non so quanto professionale è a livello di proprio idoneità, però almeno ci provano. Insomma. Sono tendenzialmente positivi, come può fare, comunicano con i viaggiatori, danno una, una mano, un poi l'ambientazione è molto suggestiva, di ragioni sono sempre ne, nelle rovine, come punto di supporto un punto di supporto un po' enigmatico, come un po' la mia parola e chiusure di Silente, quindi non ti fanno il piatto pronto, però ti danno una mano. Quindi questo penso che si possa, con questo pensiero, racchiudere un po' l'essenza del Pokémon di per sé. immagino che i nomi non ci stupiscono in questo caso più che altro, <ride> anche perché la base è quella.
0: Ma no, i nomi... saranno noiosissima questa rubrica, C'è cioè solo. ci sono due sorprese in realtà. Ah, il nome Unknown è diffuso più o meno... Ovunque, è il nome originale, viene dalla parola inglese announo, quindi sconosciuto ovviamente. Eh, è il nome giapponese, inglese, italiano, eccetera, eccetera. Anche in coreano è semplicemente la traslitterazione di nome coreano, cioè annong. Eh, ci sono tre eccezioni a questo pattern, possiamo dire. Il mandarino beizituteng, cioè totem sconosciuto. Il francese... Zarbi, che non so <ride> perché. Ma è so, la versione bere...
2: francese di, di Zerbi, non presentatore presentazione. Esatto. In, no,
0: in realtà allora è l'inversione, come dire, di eh, Bizarre praticamente, cioè un'inversione sillabica come nel famoso Rio Contra, tanto caro a Gue e, e i suoi amici. Quindi invertiamo le sillabe di Bizarre e viene fuori questo Zarbi. E, e niente, invece il nome tedesco, che a me diverte, ma non so perché, è Icognito da incognito che è una parola italiana che però loro pronunceranno verosimilmente incognito e questo mi fa ridere. Niente, questi sono i nomi, non c'è molto da dire, piuttosto parliamo della shiny che per me è una bomba.
2: Mi, mi ammazzo perché incognito assomiglia alla gag dei Simpson, eh, sono tizio incognito, <ride> la stessa cosa. Ah sì è vero. <ride> tipo ah non però ci può stare come adattamento, è interessante. Come scusa Alessandro. Eh, la scena è bella. È bella, ah, è bella.
1: È blu, cioè è come se fosse l'inchiostro nero e l'inchiostro blu. Cioè, almeno, ah, ci ver- ho
2: pensato, immagina tipo non degli alieni che con eh, questo blu, però l'inchiostro è un'idea più specifica. Mm. Essendo delle lettere no, buono, poi no, è particolarmente precise.
1: Cioè mi è venuto in mente questo, però insomma, chissà, chissà però in realtà sapete c'è una rubrica che è ancora più noiosa di quella dei nomi che è quella delle carte Ah, uh,
2: mi ero dimenticato eh
0: sì non bene diciamo.
2: <ride> e, ma più che altro perché cioè, c'è
1: una sequela di di carte con eh, semplicemente gli anon in diverse forme cioè per esempio Anon G Anon W unknown X tipo 28 lettere cioè ce ne sono ah, diverse di carte Ma nessuno ovviamente brilla in modo particolare Ce n'è una che è strana Del set senza paura Che è Unknown eh, Dark Cioè sono quattro non D-A-R-K Che formano la parola Dark Ah ma beh in realtà Non la, non la eh, trovo sì, ma non la... Sì, sì è carina Però non ha niente di particolarmente Dark romano questa parola non, non lo so, poi se devo decidere qual è il mio non preferito dal punto... eh, sono troppe, dal punto di vista della lettera, perché mi piace la forma, direi, cioè il mio preferito è sempre stato la non U la U, che è molto carino, perché cioè praticamente c'è, que- c'è l'occhio sotto c'è appunto questo semicerchio, collegato con tre stanghette all'occhio eh, sembra una barchetta quasi è molto simpatico, secondo me eh, la cosa interessante davvero secondo me di queste carte è che a ogni lettera dell'alfabeto, a ogni announc è collegata eh, cioè, la, cioè una abilità o un poke body diverso e che inizia eh, l'abilità o il body insomma, di, di, di riferimento con la lettera dell'Anon stesso. Ad esempio nel announc U che dicevo prima. Il poke body è unseen, cioè c'è un'abilità che um, si riferisce al non essere visto, quindi unseen perché inizia con la U. Ad esempio, la known Y ha come poke power uh, yawn, cioè uh, sbadiglio, ed ha un'abilità appunto che si riferisce allo sbadiglio. Uh, insomma, questa è abbastanza simpatica come trovata e diciamo che giustifica. La, l'enorme gamma di carte di Anon una per ogni lettera singola non per il Pokémon Anon ma per ogni cazzo di Anon e... alcune volte addirittura si forma il Pokémon Power con diversi Anon differenti per esempio un Anonci come Pokémon Power ha Chase ma scritto in alfabeto Anon insomma sono un po' divertiti, diciamo, con, eh, con queste carte. Purtroppo, secondo me, a livello estetico non ce n'è qualcuna che emerge. Quindi è un po' anche qua lascia il tempo che trova a dire la top e la flop. Sì diciamo Travando che
2: qualcuno un po' diverso ce n'è in realtà, tipo due o tre, anche se non brillano. Non so se avete visto nella marea di, di tipo un centinaio di carte. C'è una sì, che diciamo. È, So se le hai viste pure tu qualcuno da indicare ah,
0: io una così la indicherei però beh, prima te che lo faccio per, giusto per affetto verso la rubrica io mm-hmm. effettivamente
2: direi lo standard in cui c'è questa non con l'abilità Missing e in cui più a non effettivamente si radunano effettivamente sembrano stare facendo qualcosa perché sono uniti e riescono a fare qualche potere sembrano evocare non so una uh, una sorta di buco nero oppure la, un, un colpo oscuro, tipo la, la tecnica di, di Mewtwo o qualcosa del genere. E questa sorta di convocazione magica tra le lettere è interessante, Oltre a varie altre in cui si trovano in, in rovine, in cose varie, quindi è più descrittiva la, la carta.
0: Sì, ma infatti allora diciamo che in lo Thunder hanno voluto fare delle carte collettive. Invece di fare la carta di ogni singolo unknown, hanno fatto tre carte. In cui in ognuna ci sono più unknown con un soggetto. Così, eh, per esempio, sempre di Lost Thunder c'è quella dove sono nelle rovine. Te ne detta un'altra in realtà, che è abbastanza carina anche quella. Io dico quella nelle rovine, tutte coperte di muschio. Vabbè, sono le rovine d'alfa, verosimilmente e come è carta è carina e in generale però sì la, l'idea di fare in ogni set un'intera collezione di unknown boh, eh, lascia un po' il tempo che trova apprezzo anch'io la cosa che hanno fatto in Neo Discovery che diceva prima Mattia eh, in Neo Discovery quindi era una delle primissime comparse di unknown nel uh, gioco di carte collezionabili hanno fatto la cosa che, che diceva Mattia appunto di scrivere il nome dell'abilità con caratteri a forma di unknown, cioè con gli unknown come lettere quello è carino Eh, però sì, le le, uniche carte che un po' si staccano da questa massa indistinta di roba sono quelle di Lost Thunder che sono un pochino diverse e un'altra di antiche origini che mostra gli unknown attorno a un monolite e boh, non so, è carina però insomma sì, come rubrica questa oggi non non ha brillato mi rendo conto come flop, boh, dico la non-k di Neo-Revelation così tanto per... eh, ma per il meme, perché in realtà c'è una carta come un'altra come gli altri 500 che ci sono
2: però, ah oh, ro- no hai no, no, dedicato poco
1: spazio ho fatto l'introduzione a, questo, a queste carte ma veramente non, non posso scegliere una top e una flop top, quella U perché mi piace la U flop o eh, la R perché mi fa cagare la R
0: ma... <ride> non... eh, ottimo dai <ride> va bene, abbiamo fatto Sì, 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 è un buon criterio <ride> mi sembra
2: eh. vabbè, eh. sarà amata dai logopedisti
1: Esatto, e un'altra rubrica inutile è quella del competitivo. Giusto due parole sul Pokémon, è un Pokémon di tipo psico, forse non l'avevamo ancora detto, eh, come abilità, unica abilità per tutti gli unknown levitazione che gli permette di essere immune agli attacchi di tipo terra, eh, dunque in quanto Pokémon psico a livello di altre debolezze alle classiche del tipo, quindi buio, coleottero e spettro le resistenze sono appunto quelli classici, quindi Lotta e Psico, e nient'altro. Cioè, a livello di statistiche, a non ha attacco e attacco speciale 72, che quindi sarebbe basso anche in generale per un, per un qualsiasi altro Pokémon, e eh, sono le sue statistiche più elevate tutte le altre statistiche abbiamo 48 che eh, significa veramente che se gli staruntisci addosso puoi farlo cioè puoi tipo nuclearizzarlo più o meno eh, cosa dire di questo simpatico Pokémon? cioè il totale delle statistiche è 336 ok eh, e non ce ne sono ah. di solito tipo le statistiche Pokémon vengono raggruppati almeno a livello numerico in per esempio Un buon livello di somma di statistiche Può essere 500 per esempio e... E Credo che uh, Questi Cioè gli unknown Siano Tra i più bassi Nel senso Penso che il Allora Forse Le statistiche più basse è 175 Wishy-washy singolo a 165 come totale quindi non è il più basso ce cioè ne sono di più bassi però si tratta di casi un po' particolari a eh. non essendo un Pokémon in forma singola come 336 ovviamente soffre contro chiunque ma la cosa più penalizzante ovviamente è il set di mosse in quanto ne ha solo una intro forza per cui volendo utilizzarlo, gli si, gli si può mettere l'introforza psico per lo stab, oppure una introforza lotta per eh, riuscire a contrastare le sue, cioè, i, i tipi che gli danno più fastidio, come il tipo buio, e basta, c'è natura timida, EVS in velocità a speciale, lenti scelto ovviamente perché è solo una mossa almeno gli incrementiamo l'output di attacco ma francamente se utilizzate un... io un giretto in qualche centro di igiene mentale me lo farei perché è proprio impossibile utilizzarlo in combattimento cioè non ci sono possibilità di vincere praticamente quindi non lo fate è senza dubbio come diceva Anto il più debole, ma più che altro perché ha una sola scelta ha una sola mossa quindi o siete contro a wishy-washy oppure singolo oppure ho fatto il competitivo pure su non, attenzione
0: questa è dedizione alla causa al suo meglio possiamo dire proprio
1: eh perché mi dispiaceva non dire nemmeno due cose ormai sono abituato però Capite infatti bene. mi hai sorpreso
0: pensavo che tu saresti astenuto
1: no vabbè dai qualche parolina giusto così per dare due, due riferimenti lo, lo faccio sempre però a sto giro ragazzi veramente arduo e non mi ricordo ma in realtà basta c'era tipo l'ultima rubrica l'ultimo quizzettone, giusto? yes e basta che tra l'altro in questo caso è, è particolarmente paracuro perché io immagino che Beh, non abbiano tutti la stessa altezza. Cioè per Dio, cioè, non penso che la, cioè, che la Y abbia la stessa altezza della, della U. Però comunque.
0: Ma allora, non lo so questo in realtà. Dici te se dobbiamo indovinare una sola altezza e un solo peso, perché in è caso in contrario, sì, sì, ah, c'è sì, 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 sì. ah, c'è solo una indicata. Ah quindi è... sparate boh, a caso. Allora.
1: Non c'è altro motivo, cioè non c'è altro modo. Sparate a caso, peso e altezza.
0: Ma e... No. non lo so, 20 cm per mezzo chilo. Perché comunque è piccolino, ah, poi, è compatto. Eh. Io penso così.
2: Secondo me è grandicello Sarà una lettera grande Un 40 cm per 2 uh, kg
1: Allora Il peso, signori miei, sono 5 kg Ah Il pesantuccio, eh. pesantuccio Ed è mezzo metro di lettera Ah <ride> e, Insomma
2: È bello grande lei,
1: Immaginavo una, sì, 20-30 centimetri
2: massimo. E cioè, invece le iscrizioni cazzo... sul, sui monumenti dei Romani, non lo so, sull'arco capitolino, lo so, ma anche più piccoli Sul
0: ragazzo. Pantheon, sì, la, l'iscrizione della <ride> <per> clippa <ride> sul Pantheon sono gli Annun come dimensione praticamente.
1: E vabbè, ma camma fa, questo è. Chistissimo. Kistishimu. Kistishimu. Eh, ragazzi, e ragazzi, basta. Non c'è da dire sul Annun. Mito. Puntata cortissima, però beh, puntata è
2: di riscaldamento, diciamo dai puntata di riscaldamento
1: di anche perché settimana prossima c'è uno dei Pokémon per cui ho più simpatia in assoluto Fett.
2: un nome e un programma. <ride> Chi non può ricordare che... l'introduzione? Di Fett?
1: mamma mia, un grandissimo un, po che... un Pokémon che secondo me apprezzi con l'età e con l'esperienza che magari a me stava simpatico anche quando ero piccolo, però capisco chi lo trova insopportabile. Io lo amo <ride> abbastanza. <ride> Vedremo settimana prossima le motivazioni.
2: Sì, sì, ho bel problema. poi lo affronteremo con maggiore precisione edizione che merita. Quindi direi di salutarci ormai con questa puntata. Speriamo di aver uh, delucidato qual quella è qualche mistero riguardante questo Pokémon, sulla sua natura, su cos'è su com'è, ben conscio del fatto che in realtà non sia possibile scoprire tutti i segreti di Amon proprio per la sua natura, come è impossibile afferrare e comprendere al 100% la natura stessa della lingua, del linguaggio umano che riserva sempre delle sorprese, quindi non ci resta altro che eh, salutarci alla prossima puntata con Wabba Fett. Grazie alla prossima.
1: Ciao a tutti ragazzi, io vado a girare il mio giratempo perché c'è il corso di rune antiche appunto sugli su unknown e vi saluto. Alla prossima con Bob Abbetto.
0: Un saluto, continuiamo a interrogarci sul mistero degli unknown. La ricerca rimane purtroppo aperta, ma in realtà questa conclusione vuole essere uno stimolo per tutti i futuri ricercatori di Yoto per cercare di come dire, eh, diradare la fitta nebbia che avvolge appunto la storia, le origini e tutte le curiosità su questa specie di Pokémon stranissimi. Ciao!